0: Bienvenidos al panel de Fisiología y Entrenamiento. Creo que la mejor manera de comenzar sería explicando quiénes somos y para qué hacemos lo que hacemos. Claramente no somos periodistas ni expertos en podcast, pero bueno, vamos a tratar de explotar esta herramienta tan, tan copada que encontramos eh, y que creo que nos va a ayudar a... Alcanzar nuestros objetivos y el de toda esta propuesta intelectualoide destinada a profes de educación física, a profesionales de las ramas de medicina, a estudiantes de carreras afines o bueno a cualquier persona que, que le divierta la idea de, de expandir sus conocimientos eh, referidos a estas ciencias que, que tanto nos apasionan. Hoy en día nos encontramos con la dificultad de encontrar un tiempo para sentarse a estudiar eh, o para investigar algo de la comunidad científica actual, eh, ya sea porque tenemos FIACA o porque realmente no encontramos dónde incluirlo en nuestra rutina diaria, porque por ahí está un poco sobrecargada entre tanto trabajo y demás. Eh, así que bueno, la idea es, es brindar un pequeño espacio para fomentar la constancia y la voluntad de estudio, de perfeccionamiento, para investigar, actualizarse, eh, para encontrar herramientas aplicables o material de gran valor eh, y que nos sean útiles en nuestros, nuestros campos de desarrollo laboral eh, para quienes nos dedicamos al entrenamiento y a la educación física en general. Por eso... Esta propuesta no es solo en beneficio propio, sino que, que, que se espera que le sirva a, a cualquier persona que, que ande buscando algo como esto. Bueno, vamos a dar el primer pasito hacia el increíble mundo de la fisiología con la estructura y función del músculo esquelético. La etimología de la palabra músculo viene del latín y significa pequeño ratón, se ve que esta gente comparaba el músculo con un ratón que va y viene por debajo de la piel, se ve que en esa época había mucha imaginación, eso está bueno igual. De la totalidad de los músculos que nos componen, un 10% corresponden a músculo liso y cardíaco, estos son involuntarios. El 90% restante son músculo esquelético, eh, que son los voluntarios. Nos componen aproximadamente 650 músculos esqueléticos, eso es una locura, eh, que interactúan con el sistema nervioso. Eh, este desencadena o inhibe su actividad y con el circulatorio que permite la entrada y salida de componentes, ya sean nutrientes, minerales, eh, entre otros. Los músculos son formados por la juxtaposición de células alargadas, que son las fibras musculares, están estriadas transversalmente y son sometidas a voluntad, de ahí sus, sus nombres eh, estriados, eh, voluntarios, etc. Las fibras forman haces y pueden contraerse, acortarse o relajarse cuando están en estado de reposo. Y se ubican paralelas y fijadas por sus dos extremidades a huesos diferentes, directamente o por medio de un tejido compacto, extensible y espeso, que es el tendón, o delgado, que es la aponeurosis de inserción. Sin embargo, hay que aclarar que algunos músculos, como los orbiculares de los labios y de los párpados, pueden formar anillos eh, alrededor de orificios o conductos, en ese caso no estarían uniendo dos huesos diferentes. Eh, pero ese es otro, otro asunto. La contracción de las fibras aproxima los dos huesos y su relajamiento permite que se alejen uno del otro. Si nos referimos a la composición química del tejido muscular, eh, podemos expresar eh, un porcentaje eh, del peso del tejido y hablamos de que el músculo está compuesto en un 75% de agua en un 18% proteínas, en un 3% lípidos, o sea, grasas, eh, un 1% de carbohidratos, 1% de otras sustancias orgánicas y 1% de otras sustancias inorgánicas. En la disección del músculo esquelético, eh, expresándonos de afuera hacia adentro, lo primero que encontramos es el epimicio, que es el tejido conectivo que recubre al músculo y lo mantiene unido. Al perimicio, que es el tejido conectivo que recubre los fascículos, eh, los fascículos son haces de fibras musculares, hay aproximadamente 150 fibras en cada, en cada fascículo. El endimicio, que es eh, tejido conectivo que recubre a cada fibra muscular, eh, que es, eh, esta última, la unidad estructural del músculo esquelético. Por decir algunas generalidades de las fibras musculares, podemos decir que es cilíndrica, que tiene eh, un sarcolema, que es la membrana plasmática, eh, tiene muchos receptores de GLUT4, que es una proteína transportadora de glucosa, el sarcoplasma, que es el citoplasma, eh, es decir, las organelas y el citosol, eh, el retículo sarcoplasmico que es el retículo endoplasmático liso, se encarga de liberar el calcio, muy importante en la contracción, las mitocondrias, encargadas de la respiración celular, la oxidación de metabolitos, la formación de ATP, muy, muy importante en la mitocondria. Eh, es una célula multinucleada, la, la fibra muscular, eh, y además contiene unas estructuras denominadas eh, miofibrillas, que son los elementos contráctiles, y hay varios centenares de ellas en cada fibra. La sarcómera es la unidad funcional básica de la miofibrilla. Están ubicados en serie, eh, tienen una longitud en reposo de 2,3 nanómetros, en contracción de 1,5 nanómetros y en estiramiento de 3,6 nanómetros. Estamos hablando de una cosa eh, diminuta tremendo. Eh, cada sarcómera... Eh, Respeta eh, una, serie, una secuencia eh, de, de, de componentes, eh, tiene zonas claras y oscuras, eh, lo podemos encontrar en cualquier libro de ficio eh, o en internet, incluso hoy eh, está la, la, la estructura de una, de una, eh, una sarcómera. Eh, y ahí encontramos eh, los, eh, las proteínas responsables de la contracción muscular que son eh, los filamentos de miocina y de actina, muy muy importantes son los responsables eh, de la contracción muscular. Los filamentos de miocina son filamentos gruesos, hay 1500 aproximadamente en cada miofibrilla, eh, cada filamento se compone de unas de 200 moléculas de miocina alineadas y juntas, cada una de estas moléculas se compone de dos hilos enrollados, eh, cada extremo de estos hilos tiene una cabeza globular que es la cabeza de miocina. Los filamentos contienen varias cabezas que sobresalen y forman puentes cruzados que interactúan con los filamentos de actina. Una apretada fila de filamentos de titina eh, está encargada de estabilizar a los filamentos de miocina en el eje longitudinal. Esto hace que los filamentos de miocina eh, tengan una ubicación estática, es decir, que, que no varía en ningún momento su ubicación dentro de la sarcómera la molécula de miocina está compuesta por dos cadenas peptídicas de meromiocinas pesadas que constituyen la cabeza y la cola del filamento de miocina cada una contiene una n terminal en la cabeza presentando un engrosamiento y la cola es c terminal y tiene una estructura helicoidal estas dos cadenas se unen formando una espiral y obtenemos así una miocina con dos cabezas y cuatro cadenas peptídicas de meromiocina liviana. Son dos por cabeza eh, y ligan ambas cadenas pesadas por el cuello, que es la región eh, entre la cabeza y la cola. Los eh, filamentos de actina son delgados. Hay 3000 aproximadamente en cada miofibrilla, estamos hablando del de doble de los de miocina. Eh, uno de los extremos de cada filamento de actina está insertado en la línea Z, es decir, en el extremo de la sarcómera. El otro extremo de la, del filamento de actina se extiende hacia el centro de la sarcómera entre los filamentos de miocina que se encuentran en el medio de la sarcómera. Cada filamento de actina tiene un punto activo al que se adhiere la cabeza de miocina. Se compone de tres tipos de moléculas, eh, actina, que son dos columnas, tropomiosina, que es una proteína en forma tubular que se enrolla alrededor de los hilos de actina, y eh, la troponina, que es una compleja proteína que se encuentra en intervalos regulares y que se une a las otras dos proteínas. La nebulina es el anclaje de proteínas. Esta aporta una trama que estabiliza la eh, posición de la actina. Refiriéndonos eh, a la molécula de actina, eh, más, más específicamente, el filamento fino está compuesto por dos cadenas de actina F y por cada actina F hay eh, aproximadamente 400 actina G. Esta última tiene el sitio activo para la miocina. Las moléculas de troponina son las que regulan la contracción muscular. Hay tres tipos, tenemos una troponina T eh, unida a la tropomiosina, la troponina C que fija el calcio y la troponina I que es la inhibidora de formación de puentes entre la miocina y la actina. Eh, si quieren consultar la, la bibliografía utilizada en este panel, eh, pueden escribirnos en Homo sapiens Condición Física en Instagram.